0: Tengan todos muy buenos días, una vez más por aquí grabando este audio completamente casero, bastante artesanal. Estamos al lunes 12 de junio del 2023 y desde mi oficina en la ciudad de La Calera, esto es en la quinta región de Chile, estoy grabando este tema en primer lugar para mis amigos y amigas de Compasión Internacional Ecuador, esta linda ONG cristiana que se dedica, escuche bien, a erradicar la pobreza de los niños en el nombre de Jesús. Qué poderoso objetivo cumple esta organización. Dios les bendiga, hermanos compasiones. el Señor sea con ustedes, dándoles sabiduría, gracia, habilidad, capacidades talentos y, por supuesto, recursos económicos para poder hacer esto en el nombre de Jesús. Quiero compartirles un tema hoy bastante apasionante, pero debo reconocer que es un poco difícil también la explicación porque es un tema que combina Antiguo Testamento, profetas e historia, historia bíblica. Así que vamos a tratar de desmarañar esta, esta madeja ahí de conceptos y de, de fechas y de personajes para entregarles un tema, como decía un, un ex alumno mío, un temón, les voy a entregar un temón, un temazo, que posiblemente si usted lo, lo logra discernir y si el profesor aquí presente, si es que logro explicarlo bien, este tema va a ser de tremenda bendición a su vida, tanto personal como laboral. Y si aquí usted me está escuchando y usted ejerce ministerio en alguna iglesia, tenga por seguro que este tema también le va a ayudar en ese departamento, en ese ministerio de su congregación local. El tema lleva por título, Sorobabel Babel, cuando el constructor ya no quiere construir. Repito el tema, Sorobabel Babel, cuando el constructor ya no quiere construir. Construir. Comenzamos definiendo el nombre Zorobabel. Zorobabel significa semilla de Babilonia. Probablemente porque este hombre nació en el exilio y allí creció. Repito, Zorobabel significa semilla de Babilonia probablemente porque este hombre, este personaje del que quiero hablarle, nació en el exilio babilónico y allí creció allí se desarrolló a Zorobabel junto con un grupo de judíos se les dio permiso de volver a su país a reconstruir el templo de Dios que estaba en ruinas Zorobabel por tanto fue el primer líder judío que dirigió la repatriación de Judá esto fue en el año 538 a.C. por gracia, por obra de Ciro el Grande, emperador de Babilonia. Esto es lo primero que voy a, a darles y, y quiero ir lento para no, para no marearle, no cansarle, porque yo sé pues que el Antiguo Testamento y la historia bíblica a no todos les gusta y algunos se confunden, así que vamos a tratar de, de ser bastante pedagógicos para que usted me pueda entender. Es, es lo que puedo decir por el momento acerca de Zoro Babel. Pero sigamos explicando un poco más de la historia que rodea a este personaje para que entendamos el contexto. Hablemos del exilio judío en Babilonia. Este exilio, conocido como el exilio babilónico, data de los años 587 al 538 antes de cristo y algunos dicen que se extiende hasta el 516 ahí van otra vez las fechas este exilio va desde el 587 hasta el 538 o hasta el 516 antes de cristo en el 587 antes de cristo nabucodonosor que era el emperador uh, del imperio babilónico en aquel tiempo conquistó jerusalén y llevó en cautividad a miles de judíos hasta Babilonia. Esto era una estrategia militar, ¿no? Era una estrategia militar. ¿En qué consistía? Se levantaban reinos uh, poderosos, grandes, en, en armamento, en estrategia, y comenzaban a expandir sus territorios. Y la forma en que lo hacían era conquistando reinos más pequeños. Este fue el caso de Babilonia se levanta, pues los babilonios y comienzan a conquistar otros pueblos pequeños y comienzan a anexarlos a su territorio. Algunos territorios que están un poco distantes no los anexan, pero sí los subyugan, o sea, los esclavizan, los hacen estados esclavos de Babilonia. Este fue el caso de Judá. Este fue el caso de Judá en el 587, Nabucodonosor, el emperador babilónico, va y conquista Jerusalén, que es la capital de Judá, y lleva cautivos, lleva esclavos o lleva personas en contra de su voluntad desde Jerusalén, capital de Judá, hasta Babilonia, la capital del imperio. Y esto ocurre en el 587. Dentro de estos exiliados... Nos encontramos, por ejemplo, con Daniel y sus tres amigos, pero de ellos no vamos a hablar en esta ocasión. Eso sería para otra oportunidad. Vamos a irnos 48 años más, más a la historia, más adelante. En el 539 a.C., en el 539 Cristo o sea, 48 años más tarde, Ciro el Grande, aquí aparece otro personaje, Ciro, Ciro el Grande, Rey de Persia, marchó contra Babilonia y la derrotó. Ah, debemos entender aquí el escenario geopolítico que está ocurriendo. Babilonia ha gobernado el mundo civilizado por, por varias décadas. Pero a todo imperio le llega un final y eso ocurrió con el imperio babilónico. Se levanta un, un rey llamado Ciro, con C, Ciro al que la historia apodaría el Grande. Y este rey de Persia, Persia antes estaba subyugada por Babilonia, se levanta en armas contra Babilonia y logra vencerla. Todo esto comandado por eh, Ciro. Ciro, en comparación a Nabucodonosor y su dinastía de hijos que, que gobiernan pues la Mesopotamia, Ciro es bondadoso y decide liberar a los judíos que estaban cautivos en Babilonia, les da libertad. Esto ocurrió en el 538, con el famoso Edicto de Ciro, o la Orden de Liberación de Ciro. Les voy a explicar. Ciro conquista Babilonia y pues él sabía que muchos pueblos estaban subyugados a Babilonia y que hace Ciro los deja libres, no solamente a los judíos, sino a, a la gran cantidad de pueblos o estados que Babilonia había subyugado. Les da libertad. Pero en el caso de los judíos, aquí el corazón de Ciro se conmueve porque es conmovido por Dios. En el 538, Ciro firma el edicto de libertad y le dice a los judíos que pueden volver a su patria, a su tierra, para reconstruir el templo de Dios. Esto en el 538. Sin embargo, no todos los judíos, no todos los judíos quisieron retornar. A pesar de que estaban ya esclavizados por casi 50 años en Babilonia, escuche esto, casi 50 años viviendo en un país extraño, en una ciudad que no era la suya, lejos de su hogar, de pronto llega este libertador, Ciro, y los deja libres. Pero no todos toman este edicto, más bien muchos deciden quedarse, donde, En Babilonia. Y, y aunque esto suene raro, la verdad es que tiene bastante sentido común, porque ¿a qué vamos a retornar a un país que Babilonia había dejado destruido en las ruinas? Porque cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, conquistó Judá en el 587, no fue misericordioso, al contrario, fue desastroso, horroroso, terrorífico. Nabucodonosor, según cuenta la historia, hizo destrozos en toda la nación judía. Acabó con las haciendas, destrozó los caminos, taponeó los pozos de agua, secó los ríos, mató hombres, mató mujeres, mató niños, esclavizó a toda la nación. Y lo que es peor, Nabucodonosor en el 587 destruyó bloque por bloque, ladrillo por ladrillo el templo de Jerusalén. Por tanto, 48 años más tarde o casi 50 años más tarde cuando se levanta un nuevo emperador, Ciro, y los deja libres para que retornen a reconstruir, muchos no quisieron retornar. No tenían razón de venir. Acá en Jerusalén, dicen ellos, no hay nada. Nuestras casas ya no están, no tenemos las haciendas, no hay fincas, no hay viñas, no hay hieras, no hay olivos, no hay aceite, no, no, no tenemos dinero. Mejor nos quedamos acá en Babilonia porque si bien somos esclavos, al menos tenemos cómo vivir. No obstante, Soro Babel y algunos judíos aceptaron la gracia concedida por el nuevo emperador, y retornaron a Jerusalén para reconstruir el Templo de Dios. Esto fue un pedido especial que Ciro les hizo a los judíos. A diferencia de los otros pueblos que estaban esclavizados en Babilonia, Ciro le dijo a los judíos, vayan y retornen a Jerusalén para reconstruir el templo. Esto no ocurrió con otros pueblos, pero sí con Judá. Y aquí nos enfrentamos a un enigma bíblico histórico. ¿Conocía Ciro a, a Jehová? ¿Tenía conocimiento del Dios verdadero? Recordemos que los persas eran una civilización uh, politeísta. Creían en muchos dioses, pero aquí... Encontramos que el corazón de Ciro, el emperador, estaba inclinado hacia el Señor, hacia Dios, hacia Jehová. Por eso les dice, vayan y retornen a Jerusalén para que reconstruyan el templo de mi Dios. Sorobabel, entonces, asume este liderazgo y retorna a Jerusalén a reconstruir el templo según la orden de Ciro. Esto lo hace en el 538 a.C. Cuando leemos la historia bíblica, nos damos cuenta que Zorobabel comenzó bien la obra, o sea, llegó con entusiasmo, llegó con ánimo, llegó con expectativas, llegó con fuerza, llegó con ganas, llegó con todo el power a reconstruir bloque por bloque el templo que los babilonios, 48 años atrás, habían destruido. En resumen, Zorobabel comenzó bien la obra de reconstrucción, y durante dos años, escuche bien, durante dos años logró reconstruir los cimientos del templo y el altar del templo. Durante dos años, babel junto con los reconstructores, porque él no se vino solo, él no retornó solo, él se vino con un grupo de judíos, durante dos años lograron reconstruir el cimiento del templo y el altar del templo. Pero esto duró solo dos años. Pasado ese tiempo, la obra se paralizó completamente. Hagamos un punto de, de reflexión acá. Durante dos años trabajaron codo a codo, hombro a hombro, limpiando todo el desastre que los babilonios habían dejado. Y durante dos años la energía les alcanzó para reconstruir cimiento y altar. Pero pasado ese tiempo, después de dos años, la obra se estancó completamente. Me encantaría saber si están entendiendo esta conferencia, porque estamos hablando de personajes, historia uh, y acontecimientos importantes. Espero que el profesor aquí presente, el que está hablando, pueda estar discursando bien y usted esté entendiendo bien. Aquí hacemos un punto de reflexión. ¿Cuántas veces hemos comenzado proyectos, obras? ¿Cuántas veces nos hemos propuesto metas y durante los primeros días, meses u años le ponemos bueno, trabajamos, activamos, lideramos, oramos, hacemos, vamos? Pero pasado un tiempo... Dejamos el proyecto o descuidamos la constancia en la consolidación de la meta como que nos relajamos como que debilitamos esa ese primer impulso con el que comenzamos el proyecto eso mismo le pasó a don Sorobabel comenzó bien, pero no terminó la obra, la estancó después de dos años de. Trabajo. Yo no sé si usted se identifica o no con Sorobabel, pero vaya, a mí me ha pasado a veces que comienzo cosas y no las termino, y eso no está bien, porque usted y yo estamos llamados a ser terminadores, culminadores, o sea, que lo que nos proponemos hacer, eso debemos hacer y terminarlo bien, no a medias, no a medias. Aquí Zorobabel y los reconstructores que retornaron de Babilonia a Judá dejaron el templo a medias, incluso diría menos que medias. Bien, dejemos a, a don Zorobabel ahí quietito y ahora hablemos de otro personaje que entra en escena, Ageo. Hablemos de Ageo con H, el profeta Ageo. Ageo fue un profeta enviado por Dios a Zorobabel exclusivamente. Otra vez le digo esto. Ageo fue un profeta enviado por Dios a Zorobabel exclusivamente. Su nombre significa festivo, el que motiva, el que motiva. Su tarea fue animar a Zorobabel y al pueblo judío a terminar el templo. Esa fue la tarea que Dios le dio a Ageo, animar a Zorobabel el reconstructor y al pueblo que volvió con él para que terminen el templo. Qué interesante amigos, sabiendo el Señor que Zorobabel dejó la construcción sin terminar, le envió a un profeta, le envió a un coach, a un mentor a un motivador exclusivamente para Zorobabel, para animarlo, arengarlo, para provocar en Zorobabel que termine la reconstrucción. Así es el Señor. Así es el Señor. Muchas veces Dios nos envía estos ajeos para arengarnos y hacer que terminemos lo que comenzamos. Pero a veces no estamos alertas e ignoramos a los ajeos. Quiera el Señor que esta charla que usted está escuchando sea el ajeo que usted necesita. Hablemos un poco más de este profeta. Ajeo llegó a Jerusalén desde Babilonia, donde también estuvo exiliado. Mira qué interesante. O sea que Ajeo vivía con Sorobabel en Babilonia. ¿Eran contemporáneos? ¿Se conocían o no se conocían? No lo sabemos. He intentado investigar, pero no he logrado llegar a una, a, a, un, a una conclusión respecto a esto. Lo que sí sé es que Ageo vivía allá en Babilonia, era contemporáneo de Zorobabel. Así que Ageo llegó a Jerusalén, se vino de regreso, 18 años después que Zorobabel ya había llegado a Jerusalén. Wow, espero, espero ser claro con esto para que no se me confundan. Entonces, el primero que llega a Jerusalén es, dijimos, Zorobabel, y no llega solo. Llega con un grupo de judíos, a quienes Ciro, el nuevo emperador, les dio permiso, les concedió la gracia, vayan, retornen a la santa ciudad y reconstruyan el templo de Dios. Bien, dijimos que Zorobabel trabajó con entusiasmo durante dos años seguidos. Luego de eso la obra se paralizó. Dieciocho años más tarde de que la obra estaba parada, dieciocho años más tarde, llega entonces a escena este profeta llamado Ageo. Y Ageo desciende a Jerusalén exclusivamente para ser el profeta de Zorobabel. Al llegar a Jerusalén, el profeta Ageo descubrió que el templo de Jehová no había sido reconstruido en su totalidad, propósito por el cual Ciro, el emperador que libró a los judíos, había enviado a Zorobabel en el 538. Ageo constató que por 16 años la obra estuvo o estaba paralizada. Los reconstructores, ya lo dijimos, Trabajaron los dos primeros años y luego abandonaron la obra. Qué triste debió ser para el profeta Ageo llegar a Jerusalén y encontrarse con un templo a medias. Bueno, evidentemente Ageo ya sabía ah, que, que el templo no estaba terminado, por eso Dios lo había enviado. No, no es que Ageo venía a ciegas, no, no es que Ageo no sabía nada. Él sabía que el templo no estaba reconstruido, pero una cosa es saber. Y otra cosa es verlo con tus ojos. O sea, el dolor que debió sentir Ageo fue. debió ser impresionante, ¿no? Y, y muchas preguntas en Ageo: ¿qué pasó aquí? ¿Por qué la obra ha estado parada durante tantos años? O sea, 16 años. ¿Por qué la reconstrucción del templo se estancó durante 16 años? Esa es la pregunta que Ageo le hizo a Zorobabel y a los reconstructores cuando llegó a Jerusalén. Esto lo encontramos en el libro de Ageo, capítulo 1, verso 3 al 5. Repito la cita para que me acompañen con sus Biblias allí o luego de escuchar de la conferencia ustedes puedan um, corroborar esto. En el libro de Ageo, capítulo 1, verso 3 al 5, el profeta, enviado por Dios, le pregunta a Zorobabel, qué pasó. Te mandé un emperador bondadoso que los liberó, te mandé un emperador que te dio el permiso, y, y más aún viniste con la venia, con la bendición del nuevo, del nuevo monarca. ¿Por qué no terminaste lo que, te, lo que te encomendé? Es una pregunta. Es una pregunta que Dios nos hace también. ¿Qué pasa con ese ministerio que te encomendé? ¿Qué pasa con ese proyecto que te di? ¿Qué pasa con ese talento, esa capacidad, esa meta? ¿Por qué todavía no has logrado consolidarla? Y bueno, vamos al libro de Ageo, al capítulo 1, verso 3 al 5. Les voy a leer, dice. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ahí leímos la, la Reina Valera, versión 1960. El mismo versículo o el mismo pasaje, en la versión TLA, o traducción, lenguaje actual, dice así. Yo soy el Dios de Israel. Ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo, pero viven en lujosas casas mientras mi templo está en ruinas. Yo soy el Dios de Israel. Y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Amados, este versículo en esta versión, en la TLA, es sumamente clara. Zorobabel no supo responder al cuestionamiento de Dios, o sea, Dios lo atrincó, Dios lo confrontó, Dios vino y envió a Geo, no solamente para motivarlo y arengarlo y motivarlo, también mandó a Geo para acorralarlo contra la pared, pues, porque Dios te da, pero te exige. Dios te bendice, pero te pide cuentas. Entonces, escúcheme aquí los líderes. Sí, si hay líderes escuchándome, Dios pedirá cuentas de tu liderazgo. Dios pedirá cuenta de los proyectos que te han sido encomendados. Dios te pedirá factura de las personas que están a tu cargo. Solo Babel no supo responder. Porque la pregunta es, ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas mientras mi casa está desierta? Es una pregunta retórica aquí que hace el Señor por medio del profeta Geo. Lo que, lo que Dios le está diciendo, no tienen tiempo para, para reconstruir mi casa, pero sí tienen tiempo para reconstruir las suyas. Es una pregunta profunda, amigos. Es un reclamo de Dios. Es una pregunta reclamo. El profeta encontró al menos tres problemas. Ageo encontró al menos tres problemas o tres gigantes que paralizaron la obra de Dios. Porque Ageo no solo vino como motivador, también vino como investigador. Él vino a despertar a Zoroabel vino, vino a samarriarlo moverlo. Y el profeta descubrió que la obra estaba estancada producto de tres gigantes, tres problemas que paralizaron la obra del Señor. Estos tres gigantes, escuche esto, estos tres gigantes también los enfrentamos a diario en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios o hasta en nuestras vidas personales. Son tres gigantes, tres problemas que paralizaron la reconstrucción, la reconstrucción del templo. Quiero pedir perdón a, a la audiencia. Me falta el aire para poder eh, Darles bien la conferencia. mire si ustedes vieran dónde estoy, estoy intentando grabar. Hay tanto ruido acá en mi casa y también fuera en el patio que me he encerrado en un closet gigante. He puesto frazadas o colchas arriba. Bueno, no, no, no tengo forma de describirle, pero he intentado hacer como una cabina improvisada, pero eso mismo me está provocando que me falte un poco el aire. Así que ténganme paciencia y concéntrense en el contenido. Estos tres gigantes son los que a menudo los líderes enfrentamos cuando dirigimos personas, cuando abrazamos proyectos o, o queremos ver cambios en nuestra empresa o institución. Tres gigantes. Y, y solo Babel no tenía idea. Simplemente se dejó llevar por estos gigantes a tal punto que la obra quedó estancada por 16 años. Y aquí va una, una reflexión espiritual. ¿Cuánto tiempo hemos aplazado el triunfo de Dios en nuestras vidas? A veces hemos dejado pasar demasiado tiempo. Um, a veces hemos dejado nos hemos dejado estar mucho tiempo sin avanzar, sin crecer y hemos dejado que la maleza, las grietas y toda clase de alimañas crezcan en nuestro interior. Vamos con el primer, el primer gigante con el que se enfrentó Sorobabel. esto lo encontramos en el capítulo 1, Verso 2 al 4 del libro de Ajeo. El primer gigante es el desinterés. El desinterés. El desinterés es la falta o carencia de interés por algo. El desinterés es la falta de apego o afecto o inclinación sí. o el cariño por algo o alguien. Sinónimos de desinterés, distanciamiento, indiferencia, desapego, desentendimiento. Desinterés, se dice de aquellas personas que ya no tienen interés en algo o alguien. Yo no sé, estimado oyente, si alguna vez le ha tocado trabajar con gente desinteresada. En el sentido negativo me refiero. En lo personal, me ha tocado liderar personas que perdieron el interés en la obra, en el proyecto, en la misión. Y es sumamente difícil inyectarles otra vez el interés. Son personas descomprometidas, son personas que no están contigo, son personas que se muestran apáticas, son personas que tú intentas hacer una y otra cosa, pero simplemente ya no quieren trabajar. Eso fue lo que pasó comenzando por Sorobabel. Sorobabel y los reconstructores comenzaron bien el proceso de construcción, pero después de dos años abandonaron la obra. ¿Por qué? Primer problema. Número uno, el desinterés se apoderó de ellos. El desinterés se apoderó de ellos. Se interesaron más en reconstruir, sus propias casas, en replantar sus viñas, destapar los pozos de agua, despejar los caminos y rehacer sus vidas. Ellos no se dieron cuenta de su desinterés por la reconstrucción del templo de Jehová hasta que Ageo llegó para despertarlos. Y así a veces. Nosotros mismos, sin darnos cuenta, nos deslizamos de la misión, nos desapegamos del proyecto o ya no le ponemos tantas ganas como antes a aquella meta y comenzamos a interesarnos en otras cosas. El desinterés se muestra de forma palpable cuando no estás comprometido, cuando no llegas a tiempo, cuando no haces la tarea, cuando no asistes a la reunión, cuando no reportas. El desinterés no se puede disimular. Repito, el desinterés no se puede disimular. La gente desinteresada muestra su apatía. Y eso hace mucho daño al líder. Cuando Zoro Babel llegó con los suyos a reconstruir, no solo se encontraron con el templo en ruinas. Recuerde, también se encontraron con sus casas en ruinas, con sus haciendas, sus fincas, los caminos, los pozos, los ríos. Todo era un desastre. Y muy probablemente, cuando estaban reconstruyendo el templo, comenzaron a mirar sus fincas, sus haciendas, sus negocios, sus caminos, sus viñas sus higueras, y comenzaron a pensar, a cavilar en su pensamiento. ¿Qué hago aquí en la obra mientras podría estar reconstruyendo mi casa? ¿Por qué estoy aquí perdiendo el tiempo con solo cuando podría estar ocupando mi tiempo en mi hacienda, en mi pozo de agua? Y así y asá. Los reconstructores estaban con un ojo en la obra del Señor y el otro ojo en sus propias casas. Mira, no está mal que tengamos nuestros propios sueños y metas personales o familiares. Pero sí está mal cuando desplazamos a Dios a un segundo lugar. Ageo les ofrece una solución. Ageo les dice que el pueblo debía reconocer que su vida era infructuosa, o sea, de fracaso en fracaso, porque habían descuidado la casa de Dios para ocuparse de sus propias casas, es decir, de sus propios asuntos. Ellos olvidaron, los reconstructores olvidaron, una consigna divina. Dios es primero. Cuando el hombre y la mujer deja de lado a Dios, entonces la bendición en el hogar, en el matrimonio, en los negocios, en el trabajo, en los estudios, en el ministerio, deja de fluir. Es difícil hoy en día encontrar a gente realmente comprometida. Cada uno está en su propio asunto. Cada uno está en sus estudios universitarios, en sus negocios, sus emprendimientos, sus casas, sus proyectos personales. Entonces, cada vez se hace difícil encontrar reconstructores que estén 100% comprometidos en la misión. A veces me he sentido como Zorabel, solo, tirando o jalando el carro solo. Yo, yo no sé si, si hay, hay almas allí que se conecten con esto. A veces el líder se siente solo, jalando el carro, empujando el carro solo, porque el resto de reconstructores están en sus propias casas, están en sus asuntos. Solo Babel y los reconstructores debían volver a poner los asuntos de Dios primero en sus vidas. Esto incluía volver a trabajar en el templo. Solo así la bendición retornaría a ellos. Ese fue el primer gigante con el que se enfrentaron: el desinterés. Pero hubo un segundo gigante. Esto lo encontramos en el capítulo 2, verso 3, también del libro de Ageo: el desaliento. El desaliento. Leamos lo que dice el versículo. ¿Todavía hay entre ustedes algunos que conocieron mi templo anterior? ¿Qué les parece el templo de ahora? ¿Verdad que es muy poca cosa si lo comparamos con el primero? Aquí está hablando Dios. No es el profeta Ageo. Ageo es simplemente un intermediario, pero es la voz de Dios usando las cuerdas vocales del profeta. Este, este pasaje, esta pregunta que Dios hace, tiene una explicación, tiene un contexto. Vamos a ver si puedo, puedo explicarles con, con tranquilidad esto. La palabra desaliento. Expliquemos. Uno de los sentimientos más comunes en una situación de dificultad es el desaliento. Es decir, el desánimo que experimenta una persona ante un obstáculo en concreto, que es motivo de pesar, tristeza o pena. Una persona puede experimentar desaliento ante una causa que debilita sus fuerzas de forma notable. Si el primer gigante, el desinterés, es poderoso, el segundo gigante, el desaliento, lo es aún más. Porque el desaliento te tira las alas para abajo. El desaliento no te deja orar, el desaliento no te permite alabar, el desaliento no, no te deja ver la luz al final del túnel. El desaliento hace que tú, como líder, pienses que, que esto no tiene sentido lo que estás haciendo. Seguramente eso pasó en la mente y corazón de Sorobabel. y en los reconstructores se desalentaron. ¿Pero por qué se desalentaron? Y aquí va, aquí va la clave histórica. El desaliento de los mayores influyó en los más jóvenes. Las comparaciones fueron injustas. A Dios no le gustó que se compararan, que compararan el templo antiguo, el de Salomón, con el nuevo. Les voy a explicar. Los reconstructores, cuando llegan de Babilonia a Jerusalén, cuando son retornados, cuando son enviados por Ciro el Grande, se encuentran con un templo destruido. Grandes bloques de piedra tirados por todas partes, todo quemado. El templo que estaba en ruinas era el templo de Salomón, el primer templo. Recuerde que el primer templo fue construido por el rey Salomón. Y ese templo fue el que Nabucodonosor destruyó. Y ese templo era el que debían reconstruir. Era pues un edificio enorme que estaba en ruinas, todo abajo. Algunos de los que retornaron con Sorobabel desde Babilonia, conocieron el templo de Salomón cuando estaba en toda su gloria. Presumiblemente, estas personas de las que estoy hablando eran ancianos que cuando fueron niños o adolescentes, conocieron el templo de Salomón. Un templo majestuoso que brillaba por el oro, por el mármol, las piedras preciosas. Y seguramente estos niños, ahora convertidos en ancianos, al ver que estaban construyendo con sus propias manos un segundo templo, se desalentaron porque comenzaron a comparar el majestuoso templo de Salomón con el simple templo que ahora estaban construyendo. Porque una cosa es cierta, amigos. El templo de Salomón fue considerado una de las siete maravillas del mundo de la antigüedad. Por la belleza arquitectónica, por las piedras preciosas, por el material caro y escaso que usaban y por todo el oro y bronce que Salomón puso en el templo. Pero entonces estos ancianos que vinieron con Sorobabel comenzaron a echar los ánimos abajo de los jóvenes reconstructores, de los más jóvenes, entre ellos Sorobabel. ¿Por qué? porque comenzaron a comparar el templo antiguo que brillaba en oro con el nuevo templo que era puro hormigón, puro concreto o material mucho más simple. Esto nos enseña que las comparaciones son tontas e injustas. Deje de compararse. Las comparaciones son odiosas, las comparaciones no te hacen bien. No compares tu ministerio con el de otro, saldrás perdiendo. Entiende que la iglesia de al lado no es tu competencia, es tu complemento. No compares tu liderazgo con otro líder. No compares tu, tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de enseñar con otro maestro, con otro predicador, con otro director ejecutivo. No te compares. Porque si te comparas, Comenzarás a desalentarte y lo que es peor, comenzarás a desalentar al resto del grupo. Esto hicieron los antiguos. Los antiguos que regresaron con Zorobabel en vez de animar a Zorobabel, en vez de animar a los jóvenes reconstructores, estaban todo el día murmurando, criticando y comparando el antiguo templo con el nuevo templo. Si hay personas antiguas, escuchándome aquí, reciban esta palabra que es importante. Deja de comparar al nuevo líder con el antiguo líder. No le haces ningún bien, ni a la organización, ni al líder que está ahora al frente de ella. El antiguo líder tuvo sus virtudes, el nuevo líder también las tiene. Hago un llamado a los maduros, a los antiguos, a los que llevan años en la organización, en el ministerio. Sea un aportador, sea un motivador. No seas una piedra de tropiezo. A veces nos convertimos en, en obstaculizadores de la construcción. Cuando comenzamos a comparar o decimos siempre se ha hecho así. Yo siempre lo hago de esta manera, no se hacía así antes o, o el tiempo pasado fueran mejores. Eso desmoraliza a los nuevos. Eso inyecta de una energía negativa, tóxica, el ambiente laboral. ¿Cuál es la solución para esto? Ageo les dice, pónganse a trabajar duro. El desaliento se combate con trabajo duro. Esto lo encontramos en el capítulo 2, versículo 4. Tengan fe, es la segunda solución que Ageo les dice. Capítulo 2, verso 9. Tengan fe, Ageo les hizo saber a los constructores que estaban edific edificando un templo para Dios y no para los hombres. Y que este templo sobrepasaría la antigua gloria del templo de Salomón. Si bien el templo de Zorobabel, el segundo templo, no, no es comparable en belleza al de Salomón, no podría compararse, sería injusto. Salomón contaba con todos los recursos financieros. Pero sobrepasó la gloria porque el primer templo fue construido por un hombre, el más sabio del mundo y presumiblemente uno de los más ricos del mundo. El segundo templo, en cambio el de Zorobabel, fue construido por repatriados, por ex exiliados, por gente sencilla, simple. Por eso, la segunda gloria es mayor que la primera. Dios mira tu corazón, no la apariencia. Y vamos pues con el tercer gigante. Ya llevamos casi 45 minutos de, de conferencia. Tengo expectativa de que usted esté recibiendo hoy día en la mañana o en la tarde-noche, bueno, como esto es un audio, usted puede escucharlo a cualquier hora. Espero que esté recibiendo hoy día. El tercer gigante con el que Soro Babel se enfrentó es la insatisfacción. Insatisfacción. Esto lo encontramos en el capítulo 2, versos 10 al 18. Yo les animo a leer todo el libro de Ajeo. Es un libro corto de apenas dos capítulos. Los lo lees en cinco minutos, quizás menos. En el capítulo 2, versos 10 al 18, encontramos el tercer gigante... que arremetió contra Sorobabel y los trabajadores, es el gigante de la insatisfacción. Les voy a describir. La insatisfacción es un sentimiento interior que experimenta una persona cuando siente que una realidad determinada no cumple sus expectativas. La insatisfacción muestra un nivel de desencanto personal producido por la frustración de que no haya cumplido un deseo determinado. Algo curioso comenzó a ocurrir en el corazón y en la mente de Zorobabel. Cuando Zorobabel escuchó el mensaje de Ajeo, se puso pilas. Sorobabel se puso pilas, se motivó, se animó y junto con los, con los reconstructores se pusieron otra vez manos a la obra. O sea, la reconstrucción se activó. 16 años habían pasado de, de quietud, de, de aletarregamiento. Cuando llega este motivador, este profeta, se ponen pilas, se ponen manos a la obra y, y comienzan la reconstrucción. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero, al poco tiempo de haber recomenzado, se sintieron frustrados porque la obra no avanzaba al ritmo que ellos querían que avanzara. O sea, escuche esto: ellos querían, Sorobabel y los reconstructores, ellos querían. Recuperar 16 años perdidos en cuestión de semanas. Esto, por supuesto, es una utopía total, lo cual les produjo insatisfacción. A veces, amigos y amigas, actuamos como el estudiante universitario o el estudiante de secundaria, viste que se pone a estudiar la materia de, de todo un semestre o un trimestre en una noche porque tiene que rendir examen al día siguiente. Y a algunos les resulta, ¿eh? a algunos les resulta. Pero el ejemplo que quiero usarles es que es esto, no que, que a veces somos como ese estudiante, que queremos abarcar todo lo que perdimos en cuestión de días. Es como la persona que se pone a hacer dieta o ejercicio en el gym y no ha seguido la dieta, no, no ha hecho los ejercicios, entonces de pronto despierta y quiere recuperar todo en dos, dos o tres días. Cuando el coach, el entrenador le dijo que debía estar haciendo ejercicios o siguiendo la dieta por seis meses, entonces esta persona en una semana quiere bajar toda la panza, quiere tener bíceps, músculos atléticos, y se frustra, se enoja cuando no ve resultados como quisiera verlos. Eso es la insatisfacción y eso les pasó a Sorobabel. Estuvieron 16 años dormidos, 16 años aletargados, de pronto les llega a Geo los motiva, los arenga, les reclama, se despiertan, se ponen a trabajar, otra vez van con los martillos, con los serruchos, con las picotas y comienzan a levantar el muro, comienzan a levantar el templo, el templo, el templo. Pero al final de la jornada, al final de los días, se dan cuenta que han avanzado muy poco y se enojan, quedan insatisfechos. Porque ellos en su absurda necedad pensaban que podían recuperar más de una década perdida en cuestión de días. Así actuamos nosotros. Amigos y amigas, el éxito verdadero llega después de un largo proceso de trabajo. un Proceso que toma días, semanas y hasta meses. Tú no puedes leer la Biblia entera en un solo día. Y si llegases a hacerlo por, por algún, no sé, alguna inteligencia artificial, si llegases a hacerlo, ni siquiera lo aprovecharías. Porque el mayor provecho del éxito se obtiene en el proceso. Cuando todos los días trabajas en ti, todos los días trabajas en tu equipo, El problema en el que te encuentras, la situación en la que te encuentras, el estancamiento que estás viviendo, no podrás salir de allí en un par de días. Tienes que trabajar la reconstrucción. Debes cultivar paciencia, tolerancia, constancia para que no te venga la insatisfacción. Hay gente muy nerviosa que quiere conseguir logros a los pocos días. Y no es así. Entre más grande es la meta, entre más grande es el proyecto, más semanas y meses debe invertirle usted de trabajo, de oración, de, de inyección, de provisión, de capacitación. Yo estoy muy contento por aquellos hermanos de compasión que están escuchando estas charlas. Entiendo que usted está trabajando en estas charlas y que Dios le está hablando. Justamente eso es lo que Zorobabel debía hacer. Pero tú no puedes ponerte a escuchar, por ejemplo, las charlas que te estoy enviando, todas en un solo día. No se puede, no se debe hacer. Usted debe darle tiempo al proceso. En el capítulo 2 de Ageo, verso 15 al 18, el profeta le dice a Zorobabel, acepten su error. No esperen que la obra de tres meses compense dieciséis años de negligencia. Tienen que ser pacientes, constantes y trabajadores. Pónganse a trabajar para enmendar su flojera. En el capítulo 2, verso 19, dice, «Más desde este día os bendeciré». Dios, por medio del profeta Geo, les da una palabra de aliento, para superar la insatisfacción, desde este día os bendeciré. Recibe esto, amigo y amiga. Dios quiere bendecir tu liderazgo, tu proyecto, tu meta, tu departamento. Dios quiere bendecir tu organización. Pero debes ser constante para que no te venga la insatisfacción. Y si este año has crecido poco, el siguiente será mejor. Y tienes que agradecer a Dios por los tres pasos que, que diste adelante. Si diste tres pasos para adelante, pero retrocediste dos, agradece por ese paso que te quedó. Entonces el Eterno comenzará a bendecirte. Dios les dijo a los reconstructores que si volvían a Él, retornar a Él, y si volvían al trabajo del templo, serían bendecidos a pesar de su negligencia. La negligencia, la necedad, es algo inherente en el ser humano. Pero si tú retornas a él y retornas a la obra y te comprometes en tu proyecto, tu ministerio, tu liderazgo, a pesar de tu negligencia, Dios te va a bendecir. Quiero concluir con, con lo siguiente. Los tres gigantes con los que Sorobabel se enfrentó fueron el desinterés, el desaliento y la insatisfacción. Estos tres son parte del ministerio, son parte del liderazgo. Y en algún momento se presentarán a nuestra puerta. Si los dejamos entrar, nos atormentarán con pensamientos desmotivadores, nos anularán con palabras de maldición, tú no puedes, nunca lo lograrás, no eres un buen líder, nadie te quiere, no te escuchan. Si usted deja entrar a estos gigantes a su vida, se comportarán como fantasmas en el sótano, en el sótano de nuestra mente, arrastrando cadenas de opresión, y estos tres, el desinterés, el desaliento y la insatisfacción, harán lo que mejor saben hacer. Paralizar la obra, estancar la obra, detener el avance de tu proyecto, tu ministerio, tu liderazgo. El desinterés, el desaliento y la insatisfacción se presentan en toda organización, cristiana o no, en toda empresa. Y muchos, al igual que Zoro Babel, nos hemos dejado embaucar por estos tres. Y de pronto, sin darnos cuenta, caemos en un sueño espiritual, en un aletargamiento. Y a la distancia vemos que otros más nuevos han crecido más que nosotros. Y otros proyectos ya han sido consolidados, pero aún nosotros seguimos estancados, adormilados, porque estos tres gigantes hicieron presa de nosotros. Entonces, ¿cómo dejamos fuera el desinterés, el desaliento y la insatisfacción? ¿Cómo hacemos para que estos tres gigantes no entren a nuestra organización, no entren a nuestro corazón? He descubierto la solución, bastante simple por lo demás, pero que a mí me ha dado resultado y a aquellas personas que he mentoreado también. La solución para dejar fuera de la construcción al desinterés, el desaliento y la insatisfacción es esta. Persista. La palabra persistencia emana del latín y más exactamente del verbo persistere, que puede traducirse como Mantenerse firme y quieto en un propósito. Mantenerse firme y quieto en un propósito. Persistencia, por tanto, es la acción y efecto de mantenerse constante en algo, durar por largo tiempo en un propósito, sin moverse ni claudicar. En el libro Segunda de Crónicas, Capítulo 26, hay un versículo poderoso que dice, Y mientras el rey Usías persistió en buscar a Dios, Dios lo prosperó. No tengo el tiempo para hablar de Usías, porque hay todo un contexto histórico también, pero este versículo que acabo de darte es poderosísimo. Mientras el rey Usías persistió, o sea, mientras el rey se mantuvo firme y quieto en el propósito de buscar a Dios, Dios lo prosperó. Cuando usted aprenda a persistir, a mantenerse firme, quieto, constante y a durar largo tiempo en ese proyecto, en ese ministerio, en esa meta, usted va a ver cómo el cielo se le abre, cómo el Señor le prodiga bendiciones, cómo el Eterno dispensa para usted bondades. A veces nos falta persistencia. A Zorobabel le faltó persistencia. Comenzó bien, pero el ánimo solo le duró dos años yo te hago un llamado en esta hora a que abraces la persistencia como una virtud que necesitas con urgencia para tu liderazgo. Persiste más. Insiste más. Mantente más tiempo firme en tu decisión. No dejes de escribir. No dejes de llamar. No dejes de orar. No dejes de convocar. No dejes de hacer. A veces la gente no te va a escuchar en otras ocasiones te vas a sentir solo. Habrán días en que no, va, no vas a querer levantarte, vas a estar desanimado o desanimada. Pero entonces la persistencia hará lo que tu ánimo no podrá. La persistencia te mantendrá quieto, quieta, en un propósito constante. Sé como la gota que rompe a la roca. La gota es frágil, la gota es simple pero su persistencia, vez tras vez, vez tras vez, la gota logra romper a la roca. Que el Eterno te bendiga, que el Señor te sonría y que todos tus proyectos se hagan realidad en Él. Que el desinterés, el desaliento y la insatisfacción salgan huyendo de tu campamento y que en su lugar la presencia de Dios te visite para que tú y tu gente sean bendecidos.